0: Vamos fazer a leitura da lei de relicitação. Mas antes, é só ver lembrar a disposição do informativo 967, em que o STF, pelo plenário, se manifestou sobre a cautelar na ADI 5991, de autoria do PGR, da PGR, Raquel Dodge e hoje né, o Augusto Aras. Lei de Relicitação. As normas previstas na Lei de Relicitação, Lei 13.448 de 2017, para a promoção antecipada dos contratos de concessão são compatíveis com os princípios constitucionais da habilidade e da competitividade. As normas previstas na Lei de Relicitação para a prorrogação antecipada dos contratos de concessão não violam os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. As regras complementam os requisitos da legislação geral sobre o regime de concessão de serviços públicos, que exige a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança e a fiscalização de tarifas em valores razoáveis. Modicidade. A prorrogação é analisada caso a caso e está sujeita à fiscalização da agência reguladora. Vale ressaltar ainda que o contrato deve ser submetido à consulta pública, havendo ainda necessidade de encaminhamento ao TCU o termo aditivo para análise final. Então, é, foi considerada constitucional, os dispositivos apontados como inconstitucionais pela PGR da lei de relicitação. Vamos à leitura da lei. A lei 13.448 de 2017 estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria definidos nos termos da lei 13.334 de 2016 nos setores rodoviário, ferroviário, aeroportuário, da... À administração pública federal e altera a lei 10.233 de 2011 e a lei 8987 de 95. Então, vamos lá. A lei 13.334 criou o programa de parcerias de investimentos é, destinado à ampliação e fornecimento da integração entre o estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e outras medidas de desestatização. E aí, o que, que acontece? Agora, existe uma previsão, a Lei 13.448, que criou essa facilitação, é, uma relicitação né, com medidas mais fáceis do que a licitação tradicional. Vamos lá, capítulo 1 artigo 1 Essa lei estabelece, a Lei de Relicitação estabelece diretrizes Gerais para a prorrogação e realistação dos contratos de parceria definidos nos termos da Lei 3.334 de 2016, que criou o Programa de Parceria de Investimento, nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da Administração Federal, e altera a Lei 10.233 de 2001 e a Lei 8.987, que é a Lei das Concessões Comuns, de é 95. Artigo 2. A prorrogação e a realistação de que trata essa lei aplicam-se apenas a empreendimento público prévio e especificamente qualificado para esse fim no programa de parceria de investimentos. Artigo 3. O Ministério ou agência reguladora, na condição de órgão de entidade competente, adotará o contrato, prorrogado ou relicitado, as melhores práticas regulatórias, incorporando novas tecnologias e serviços e, conforme o caso, novos investimentos. Artigo 4. Para fins dessa lei, considere-se, 1. Um, prorrogação contratual. Prorrogação contratual é a alteração do prazo de vigência do contrato de parceria expressamente admitido no respectivo edital e no instrumento contratual original, realizada a critério do órgão ou da entidade competente e de comum acordo com o contratado em razão do término da vigência do ajuste. 2. Prorrogação antecipada. Alteração do prazo de vigência do contrato de parceria, quando expressamente admitida a prorrogação contratual no respectivo edital, no instrumento contratual original, realizada a critério do órgão ou entidade competente e de comum acordo com o contratado, produzindo defeitos antes do término da vigência do ajuste. 3. Relistação. A licitação é o procedimento que compreende a extinção amigável do contrato de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para empreendimento, em novas condições contratuais e com novos contratados mediante licitação promovida para esse fim. Capítulo 2. Da prorrogação do contrato de parceria. Artigo 5º. A prorrogação contratual e a prorrogação antecipada do contrato de parceria nos setores rodoviário e ferroviário observarão as disposições dos respectivos instrumentos contratuais, balizando-se adicionalmente pelo disposto nessa lei. Parágrafo 1 As prorrogações previstas no caput desse artigo poderão ocorrer por provocação de qualquer uma das partes de contrato de parceria e estão sujeitas à discricionariedade do órgão ou entidade competente. Parágrafo 2 exceto quando houver disposição contratual em contrário, o pedido de prorrogação contratual deverá ser manifestamente, manifestado formalmente ao órgão ou entidade competente com antecedência mínima de 24 meses contados do término do contrato originalmente firmado. Para os fins do disposto nessa lei... Desde que já não tenha sido prorrogado anteriormente, o contrato de parceria pode ser prorrogado uma única vez por igual período ou inferior ao prazo de prorrogação originalmente fixado ou admitido no contrato. Artigo 6 A prorrogação antecipada ocorrerá no meio da inclusão de investimentos não previstos no Instituto Contratual vigente, observado e disposto no artigo 3 dessa lei. Parágrafo 1. A prorrogação antecipada ocorrerá apenas no contrato de parceria, cujo prazo de vigência, à época da manifestação da parte interessada, encontrar-se entre 55% e 90% do prazo originalmente estipulado. Parágrafo 2. A prorrogação antecipada estará ainda condicionada ao atendimento das seguintes exigências por parte do contratado. Inciso 1. Um, Quanto à concessão rodoviária, a execução de, no mínimo, 80% das obras obrigatórias exigíveis entre o início da concessão e o encaminhamento à proposta de prorrogação antecipada, desconsideradas as hipóteses de inadimplemento contratual, para as quais o contratado não tenha dado causa, conforme relatório elaborado pelo órgão e pela entidade competente. Parágrafo 2 Quanto à concessão rodoviária, a prestação de serviço adequado, atendendo-se como tal Entendendo-se como tal o cumprimento, no período antecedente de cinco anos, contado da data da proposta de antecipação da prorrogação, das metas de produção e de segurança definidas no contrato por três anos, ou das metas de segurança definidas no contrato por quatro anos. Artigo 7. O termo aditivo de prorrogação do contrato de parceria deverá conter o respectivo cronograma dos investimentos obrigatórios previstos e, incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções ou atrasos de obrigações, como o desconto anual de reequilíbrio e o pagamento adicional de outorga. Artigo 8º. Caberá ao órgão ou entidade competente, após a qualificação referida no artigo 2º dessa lei, realizar estudo técnico prévio que fundamente a vantagem de prorrogação do contrato de parceria em relação à realização de nova licitação para empreendimento. Parágrafo primeiro. Sem prejuízo da regulamentação de órgão de entidade competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o caput desse artigo 1. Um, programa dos novos investimentos quando previstos. 2. As estimativas de custos de empresas e de despesas operacionais. 3. As estimativas de demanda. 4. A modelagem econômico-financeira. 5. As diretrizes ambientais quando exigíveis, observado o cronograma de investimentos. 6. As considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatórias existentes. 7. Os valores devidos ao poder público pela prorrogação quando for o caso. 2. A formação de prorrogação do contrato de parceria dependerá de avaliação prévia e favorável do órgão ou da entidade competente acerca da capacidade de o contratado garantir a continuidade e a adequação dos serviços. Artigo 9. Sem prejuízo das demais disposições dessa lei, as prorrogações do contrato de parceria no setor ferroviário também serão orientadas 1. Um, pela adoção, quando couber, de obrigações de realização de investimento para aumento de capacidade instalada, de forma a reduzir o nível de saturação do trecho ferroviário, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contratado. 2. Pelos parâmetros de qualidade dos serviços com respectivos planos de investimento a serem pactuados entre as partes. 3. Pela garantia contratual de capacidade de transporte a terceiros otorgados pela Agência Nacional de Transportes, (Antt), garantindo-se o direito de passagem de tráfego mútuo e de exploração por operador ferroviário independente, mediante acesso à infraestrutura ferroviária e aos respectivos recursos operacionais do concessionário, Garantida a remuneração pela capacidade contratada. Parágrafo 1 Os níveis de capacidade de transporte deverão ser fixados para cada ano de vigência do contrato de parceria prorrogado e caberá ao órgão ou entidade competente acompanhar o seu atendimento pelo contratado. Parágrafo 2 Os planos de investimento pactuados poderão prever intervenções obrigatórias pelo contratado compatíveis com os níveis de capacidade ajustados. Parágrafo 3º Mediante a anuência prévia do órgão ou da entidade competente, os planos de investimento serão revistos pela, para fazer frente aos níveis de capacidade nos termos do contrato. Parágrafo 4 O nível de saturação a que se refere, inciso 1 do capt desse artigo, será determinado ao contratado pelo poder concedente. Artigo 10. As prorrogações de que trata o artigo 5º dessa lei deverão ser submetidas previamente à consulta pública pelo órgão ou pela entidade competente, em conjunto com o estudo referido no artigo 8º dessa lei. Parágrafo único. A consulta pública será divulgada na imprensa oficial e na internet e deverá conter a indicação do objeto, a motivação para a prorrogação e as condições propostas, entre outras informações relevantes, fixando-se o prazo mínimo de 45 dias para recebimento de sugestões. Artigo 11. encerrada a consulta pública, serão encaminhados ao Tribunal de Contas da União o estudo de que é trata o artigo 8º dessa lei e os documentos que comprovem cumprimento das exigências de que é trata o senso 1, 2 e parágrafo 2 o do artigo 6º dessa lei, quando for para o caso e o termo aditivo de prorrogação contratual. Artigo 12 vetado. Capítulo 3 da realistação do objeto do contrato de parceria. Artigo 13 com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação de serviço público o órgão ou a entidade competente poderá realizar, observadas as condições fixadas nessa lei, a realistação do objeto dos contratos de parceria dos setores rodoviário ferroviário e aeroportuário cujas disposições contratuais não estejam sendo atendidas ou cujos contratados demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente. Artigo 14. A relicitação de que trata o artigo 13 desta lei ocorrerá por meio de acordo entre as partes nos termos e prazos definidos em atos do Poder Executivo, ou seja, é, o, o, é acordo entre as partes, é uma relação consensual, não é uma relação é, de, de sobreposição da administração pública, ela não impõe isso particular. É, e os casos são de quando o contratado foi incapaz de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas originalmente e também no objetivo de assegurar a a continuidade da prestação de serviço público ou ainda nos casos de que as disposições contratuais não estejam sendo atendidas, mas a realização do objeto do contrato de parceria é somente nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Seguindo aqui a leitura do artigo 14, parágrafo 1º. Caberá ao órgão ou entidade competente, em qualquer caso, avaliar a necessidade, a pertinência e a razoabilidade da instauração de processos de relistação do objeto do contrato de parceria, tendo em vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros e a continuidade dos serviços envolvidos. Parágrafo 2. Sem prejuízo de outros requisitos definidos pelo Poder Executivo, a instauração no processo de relicitação é condicionada à apresentação pelo contratado um, da justificativa dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniência da adoção do processo de realicitação, com as eventuais propostas de solução para questões enfrentadas, 2 da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para enquadramento previsto no um parágrafo 3 do artigo 38 da lei 8987 de 95, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade. Essa caducidade, né, conforme a lei 8987, não significa extinção do ato administrativo, significa extinção da concessão é, a qual o particular deu causa. Então, é, o inciso 2 diz que a realização é condicionada à apresentação pelo contratado da renúncia ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no parágrafo 3º do artigo 38 da lei 8987, de 95, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de cada cidade. 3 é, também é condicionada a apresentação pelo contratado de declaração formal quando a intenção de aderir de maneira irrevogável e irretratável ao processo de realicitação do contrato de parceria nos termos da lei. 4. é, é condicionada a apresentação pelo contratado, a renúncia expressa quando a participação do novo certam, no novo certame ou no futuro contrato de parceria é relicitado nos termos do artigo 16 dessa lei. 5. Das informações necessárias à realização do processo de realicitação, em especial as demonstrações relacionadas aos investimentos em bens reversíveis vinculados ao empreendimento e aos eventuais instrumentos de financiamento utilizados no contrato, bem como de todos os contratos em vigor de cessão de uso de áreas para fins comerciais e de prestação de serviços nos espaços sobre a titularidade do atual contratado. Parágrafo 3. Qualificado contrato de parceria para a nos termos do artigo 2 dessa lei serão sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processo de cada cidade eventualmente em curso contra o contratado. Parágrafo 4. Não se aplicam ao contratado de parceria especificamente qualificado para fins de realização até sua conclusão os regimes de recuperação judicial e extrajudicial previsto na Lei 11.101 de 2005, exceto na hipótese do parágrafo 1 do artigo 20 dessa lei artigo 15. A realização do contrato de parceria será condicionada à celebração de termo aditivo com o atual contratado do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo órgão pela entidade competente, 1. Um, a aderência irrevogável e irretratável do atual contratado à realização do empreendimento e a posterior extinção amigável do ajuste originário nos termos dessa lei. Parágrafo 1º, perdão, inciso 2. Artigo 5º. A suspensão das obrigações de investimento em sendas a partir da celebração do termo aditivo e as condições mínimas em que os serviços deverão continuar sendo prestados sobre o atual contratado até a assinatura do novo contrato de parceria, garantindo em qualquer caso, continuidade e segurança dos serviços essenciais relacionados ao empreendimento. 3. 3. O compromisso arbitral entre as partes, com previsão de submissão à arbitragem ou outro mecanismo privado de resolução de conflitos admitido na legislação aplicável, das questões que envolvam o cálculo das indenizações pelo órgão ou pela entidade competente relativamente aos procedimentos estabelecidos por essa lei. Parágrafo 1 Também poderão constar do termo aditivo de que trata o capte desse artigo e do futuro contrato de parceria a ser celebrado pelo órgão ou pela entidade competente 1, um, a previsão de que as indenizações apuradas nos termos do inciso 7 e do parágrafo 1º do, parágrafo do artigo 17 dessa lei serão pagas pelo novo contratado nos termos e limites previstos na edital de licitação. 2. A previsão de pagamento diretamente aos financiadores do contrato original dos valores correspondentes às indenizações devidas pelo órgão pela entidade competente nos termos do inciso 7 do, artigo, do parágrafo 1º é, do artigo 17 dessa lei. Parágrafo 2. As multas e as demais somas de natureza não tributária devidas pelo... An anterior contratado ao órgão ou entidade competente deverão ser abatidas dos valores de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, inclusive o valor relacionado à outorga originalmente ofertada, calculado conforme a ato do órgão da entidade competente. Parágrafo 3º. O pagamento ao anterior contratado da indenização calculada com base no parágrafo 2º desse artigo será uma condição para o início do novo contrato de parceria. Artigo 16. São impedidos de participar do certame licitatório da realização de que trata essa lei? 1. Um, o contratado ou a sociedade de propósito específico responsável pela execução do contrato de parceria. 2. Os acionistas da sociedade de propósito específico responsável pela execução do contrato de parceria, titulares de no mínimo 20% do capital votante em qualquer momento anterior à instauração do processo de realicitação. Parágrafo único. As vedações que trata esse artigo também alcançam a participação das entidades mencionadas: 1. Um, em consórcios constituídos para, participação da, para participar da realização. 2. No capital social de empresas participantes da realização. 3. Na nova sociedade de propósito específica constituída para executar o empreendimento recitado. Artigo 17. O órgão ou a entidade competente promoverá o estudo técnico necessário de forma precisa, clara e suficiente para subsidiar a realização dos contratos de parceria, visando assegurar sua viabilidade econômica, financeira e operacional. Parágrafo 1 Sem prejuízo de outros elementos fixados na regulamentação do órgão ou da entidade competente, deverão constar do estudo técnico de que trata o capítulo desse artigo, 1. Um, o cronograma de investimentos previstos. 2. As estimativas de custo das despesas operacionais. 3. As estimativas de demanda. 4. A modelagem econômico-financeira. 5. As diretrizes ambientais, quando exigíveis, observado cronograma de investimentos. 6. As considerações sobre as principais questões jurídicas e regulatórias. 7. O levantamento de indenizações eventualmente devidas ao contratado pelos investimentos em bens reversíveis vinculados ao contrato de parceria realizados e não amortizados ou depreciados. Parágrafo 2º. A metodologia para calcular as indenizações que trata o inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo será disciplinada em ato normativo do órgão ou da entidade competente. Parágrafo 3 Sem prejuízo das disposições do contrato de parceria, o órgão ou a entidade competente poderá consultar os financiadores do contrato sobre possíveis contribuições para os estudos relacionados à realização do empreendimento. Parágrafo 4 Quando as condições de financiamento se mostrarem vantajosas para o poder público e viáveis para os financiadores, o órgão ou a entidade competente poderá, consultados os financiadores, exigir a assunção pela futura sociedade de proposta específico das dívidas adquiridas pelo anterior contratado, nos termos estabelecidos pelo edital. Artigo 18. O órgão ou a entidade competente submeterá os estudos de que trata o artigo 17 dessa lei à consulta pública, que deverá ser divulgada na imprensa oficial ou na internet, contendo a identificação do objeto, a motivação para a realização e as condições propostas, entre outras informações relevantes, e fixará um prazo mínimo de 45 dias para recebimento de sugestões. Artigo 19. Encerra a consulta pública. Os estudos de que trata o artigo 17 dessa lei deverão ser encaminhados ao Tribunal de Contas da União, em conjunto com os documentos referidos no artigo 14 dessa lei. Artigo 20. Na hipótese de não acudirem interessados para o processo licitatório previsto no artigo 3 dessa lei, o contratado deverá dar continuidade à prestação de serviço público nas condições previstas no inciso 2 do caput do artigo 15 dessa lei, até a realização de nova sessão para o recebimento de propostas. Parágrafo 1º do artigo 20. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído o processo de realização no prazo de 24 meses, contado da data de qualificação no artigo 2º dessa lei, o órgão ou entidade competente adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou dar seguimento a processo de cada cidade anteriormente instaurado na forma da lei. Parágrafo 2º. O prazo de que traz o parágrafo 1º desse artigo poderá ser prorrogado, justificadamente, mediante deliberação do Conselho do Programa de Parceria de Investimentos da Presidência da República, CPPI. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 21. A Lei 10.233, de 2011, passa a vigorar com as seguintes autorizações. O artigo 24, inciso 10, autoriza projetos... Investimentos no âmbito das outorgas estabelecidas e o inciso 19, que agora declara a utilidade pública para fins de desapropriação de servidão administrativa de bens de propriedades necessárias à execução no âmbito das obras, no âmbito das outorgas estabelecidas. Artigo 34a dessa mesma lei dispõe que as concessões e as prorrogações a serem outorgadas pela NTT e pela ANATAC. Antac, para a exploração de infraestrutura precedidas ou não de obra pública ou para a prestação de serviço de transporte ferroviário associado à exploração de infraestrutura, poderão ter caráter de exclusividade quanto ao seu objeto nos termos do edital e do contrato, devendo as novas conversações serem precedidas de licitação disciplinada em regulamento próprio, aprovado pela diretoria da agência. Artigo 22. As alterações dos contratos de parceria Decorrentes da modernização, da adequação, do aprimoramento ou da ampliação dos serviços não estão condicionadas aos limites fixados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666. Artigo 23. Na hipótese de concessão a iniciativa privada de aeroportos à tribu... empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária e infraero, o edital e o respectivo contrato de concessão poderão prever o pagamento pela concessionária Diretamente à infraérea, de indenização pelos custos de adequação do efetivo de pessoal. Artigo 24. O Poder Executivo estabelecerá a diretriz para a utilização de metodo, da metodologia do fluxo de caixa marginal para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de parceria relacionados aos setores de que trata essa lei. Artigo 25. O órgão ou entidade competente é autorizado a promover alterações nos contratos de parceria no setor ferroviário a fim de solucionar questões operacionais e logísticas, inclusive por meio de prorrogações ou realistações de to da totalidade ou de parte dos empreendimentos contratados. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade competente poderá, de comum acordo com os contratados, buscar soluções para todo o sistema e adotar medidas diferenciadas por contrato ou por trecho ferroviário que considerem a reconfiguração de malhas, admitida a previsão de investimentos pelos contratados em malha própria e naquelas de interesse da administração pública. Parágrafo 2 para efeito do disposto no parágrafo 1º desse artigo, admitir-se-ão, entre outras medidas, observada a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos ajustes, 1. Um, a incorporação da totalidade ou de partes resultantes de decisão de outros contratos de parceria, 2. A desafetação de bens vinculados à prestação de serviços e a extinção de serviços relacionados àqueles bens, 3. A utilização de trechos desincorporados para a prestação de serviços de transporte de curta distância por terceiros. 4. O desmembramento de parte da faixa de domínio para entes federados que pretendem implantar o transporte ferroviário de passageiros. Parágrafo terceiro, nos termos e prazos definidos em atos de poder executivo, as partes promoverão a extinção dos contratos de arrendamento de bens vinculados aos contratos de parceria no setor ferroviário, preservando-se as obrigações financeiras pagas e a pagar dos contratos de arrendamento extintos na equação econômica financeira dos contratos de parceria. Parágrafo quarto os bens operacionais e não operacionais relacionados aos contratos de arrendamento extintos serão transferidos de forma não onerosa ao contratado e integrarão o um contrato de parceria adaptado, integrarão um contrato de parceria adaptado, com exceção dos bens imóveis que serão objeto de cessão de uso ao contratado, observado o disposto no parágrafo 2º desse artigo e sem prejuízo de outras obrigações. Parágrafo 5º. Ao contratado caberá gerir, substituir, dispor ou desfazer-se dos bens móveis operacionais e não operacionais já transferidos ou que venham a integrar os contratos de parceria nos termos do parágrafo terceiro deste artigo, observadas as condições relativas à capacidade de transporte e à qualidade dos serviços pactuadas contratualmente. Parágrafo 6 sexto. Ao final da vigência dos contratos de parceria, todos os bens móveis e imóveis necessários à execução de serviços contratados e vinculados à disposição de capacidade nos volumes e nas condições pactuadas entre as partes serão revestidos à união, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cabendo indenização no caso de parceria não amortizada do investimento. Parágrafo 7 O disposto no inciso 17 caput de do caput e no parágrafo 4 ambos do artigo 82 da lei 10.233 de 2001, não se aplicam as hipóteses previstas nesse artigo. Artigo 26. Os contratos poderão promover, nos termos de regulamentação do Poder Executivo, a alienação ou a disposição de bens móveis inservíveis do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, arrendados ou não, localizados na faixa de domínio da ferrovia, objeto de contrato de parceria. (Artigo 27. Os contratos de parceria do setor ferroviário poderão abranger a construção de novos trechos ou ramais ferroviários com a extinção necessária para atender polos geradores de carga, mediante requerimento do concessionário e anuência do poder concedente. Parágrafo 1 Para fins do disposto no caput desse artigo, existe a apresentação de estudo que demonstre a viabilidade técnico-econômico-financeira do projeto. Parágrafo 2 O estudo mencionado no parágrafo 1 desse artigo deverá demonstrar, em relação ao novo 3 a inexigibilidade exequibilidade econômica de sua exploração segregada no contrato parce... do contrato de parceria. Parágrafo 3 Os investimentos realizados por conta e risco do contratado para a viabilização de novos trechos ou ramais ferroviários não gerarão indenização por ocasião do término do contrato. Os artigos 28 e 29 foram vetados. Artigo 30 são a União e os entes da Administração Pública Federal indireta em conjunto ou isoladamente autorizados a compensar haveres e deveres de natureza não tributária, incluindo multas com os respectivos contratados, no âmbito dos contratos, nos setores rodoviário e ferroviário. Parágrafo 1º. Exclui-se da compensação de que trata o caput deste artigo os valores já inscritos em dívida ativa da União. Parágrafo 2 Os valores apurados com base no caput deste artigo poderão ser utilizados para o investimento diretamente pelos respectivos concessionários e subconcessionários, em malha própria ou naqueles interesses da administração pública. Ou naquelas de interesse da administração pública em malha própria ou naquelas malhas de interesse da administração pública. Parágrafo 3. A parceria dos investimentos correspondente aos valores compensados não poderão ser utilizados para fins de reequilíbrio econômico financeiro do contrato e indenização. Parágrafo 4o. órgão ou a entidade competente realizará estudo técnico que é fundamente a inclusão dos novos investimentos ou serviços a serem considerados, podendo valer-se para tanto de estudos técnicos realizados pelo respectivo parceiro contratado. Artigo 31. As controvérsias surgidas em decorrência dos contratos nos setores de que trata essa lei, após decisão definitiva da autoridade competente, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis, podem ser submetidas à arbitragem ou outros mecanismos alternativos de solução de controvérsias. Parágrafo 1 Os contratos que não tenham cláusula arbitral, inclusive aqueles em vigor, poderão ser aditados a fim de que de se adequar ao disposto no caput desse artigo. Parágrafo 2. As custas e despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurados, serão antecipadas pelo parceiro privado e, quando for o caso, serão restituídas conforme posterior deliberação final em instância arbitral. Parágrafo 3 A arbitragem será realizada no Brasil em língua portuguesa. Parágrafo 4 º Considera as controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis para fins dessa lei. 1. Um, as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 2. O cálculo das indenizações de decorrentes de extinções ou de transferência do contrato de concessão; 3. O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes. Parágrafo 5 O ato do Poder Executivo regulamentará o credenciamento de câmaras arbitrais para fins desta lei. Artigo 32. Nos casos em que houver estudo ou licitação em andamento para a substituição de contrato em vigor e não haja tempo hábil para que o vencedor do certame assuma o objeto do contrato, o órgão ou entidade competente, ficará autorizado a estender o prazo do contrato justificadamente até 24 meses, a fim de que não haja descontinuidade na prestação do serviço público, do serviço. Artigo 33. Os concessionários de serviços ferroviários poderão subconceder a manutenção e a operação de três ferroviários aos entes federados interessados, desde que haja anuência do poder concedente, conforme regulamento. Parágrafo tri... Artigo 34. Quando se mostrar necessária a viabilidade dos projetos associados ou dos empreendimentos acessórios, admitir-se-á que a exploração de tais projetos ou empreendimentos ocorra por prazo superior à vigência dos respectivos contratos de parceria. Parágrafo único. O órgão ou entidade competente avaliará a pertinência da adoção da medida de que trata o caput desse artigo, sendo vedada em qualquer caso a antecipação das receitas oriundas dos projetos associados ou dos empreendimentos acessórios relativamente ao período que é extrapolar o prazo do contrato de parceria. Artigo 35 vetado. Artigo 37. Admitir-se a para execução dos contratos de parceria a constituição de subsidiária integral, tendo como único acionista a sociedade estrangeira ou seja, admitir-se-á para a execução dos contratos de parceria a constituição de subsidiária integral, tendo como único acionista a sociedade estrangeira. Artigo 37, essa lei entre em vigor na data da sua publicação. Essa lei é de 5 de junho de 2017.